0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Och sen så kommer vi in i 2018-ish. Då är det då H1M med Playstation-logo. Ellos säljer romerska statyer. Och när det har gått så långt som Ellos så då vet man att trenden är död som en sten.
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kija Svetihin och med mig har jag Ellen Strömberg och Biffen Ahonen. Välkomna.
0: Tack.
1: Ellen, vad ska du prata om idag?
2: Jag ska presentera en levande legend för er, nämligen Patricia Reggiani. Uh,
1: jag ska prata om en subkultur från Mexiko som heter Cholombianos. Jag har blev alltså blivit intresserad av den här subkulturen för det här eh, finns en film, alltså Mexikos Oscarsbidrag som handlar om musikstilen kombia, Reba Hada. om det här alldeles strax.
0: Jag ska också prata om subkultur. Jag ska berätta om uppkomsten och förfallet av Vaporwave.
2: Ellen, varsågod! <laughs> Tack. Uh, nej, men om ni ska prata om subkultur så ska jag väl prata om någon slags elitkultur, kan man väl säga. För att... Uh, vi är ju som mitt inne i sådär season och det brukar ju vara liksom the high season av mode och massa sådär modeögonblick och så. Men ingen röda mattanluck har liksom smält högre som modeögonblicksätt än en bild som Lady Gaga la upp på, på Instagram förra veckan. Och ni kanske har sett bilden jag ja. tänker på. Ja. Det är alltså för den som inte har sett det, man kan ju bara googla Lady Gaga- Instagram <laughs> Men det är alltså en bild av Lady Gaga och Adam Driver som då är känd som snyggast i Hollywood. Eh, från inspelningen av eh, House of Gucci filmen som Ridley Scott håller på med nu.
0: Jag ser så eh, fram emot den där filmen. Plus att ja, de verkligen alltså liknar jag... de där typerna på riktigt. Det är så sjukt bra kastat.
2: Verkligen. Alltså jag tycker eh, det här är sådär ja, när ja, hm. ja, jag är som, så Excited över det här. Men, men jag hade inte. Alltså, jag är inte ensam om att vara excited. Alltså, den här bilden har blivit äh, sådär, äh, repostad. Ja, jag, vet inte många gånger. jag vet inte hur många gånger jag har stött på den i någons äh, stories eller sådär där folk är så sådär: Oh my god, det här är liksom. Det här händer. Jag vet inte. Äh, och jag tänker lite så här förklara varför folk, inklusive mig själv, blir så. Äh, upp i varv av den här bilden.
1: Jo, tack. Tack, Ellen, för att jag har ju förstås sett exakt den där bilden och exakt alla de där kommentarerna. Jag har ännu inte den idag förstått. Vad är grejen?
2: No grejen är ju, för det första, det enklaste förklaringen är ju att det är Adam Driver och vilken bild av honom som helst får ju folk upp i brygga. Men, och också Lady Gaga förstås, för det är båda två lite sådär, det är båda två har lite sådär indie-cred, men det är också så här väldigt stora favoriter bland den breda publiken så att säga. Mm. Filmen House of Gucci är baserad på en sann historia då, och äh, Adam Driver spelar Maurizio Gucci, och äh, Lady Gaga spelar äh, Patrizia Reggiani och det är Patrizia jag ska prata mest om, eller där. Det är väl kanske hon som har äh, hennes historia som, äh, som folk verkligen går igång på och nu är jag, jag är inte en som vill som är onödan liksom, äh, mata på fördomar. Men, italienska modehus på 90-talet ju som ingenting för att liksom, på något sätt sådär frigöra sig från någon gammal stereotypisk bild av att glamorösa italienare är kriminella och kanske lite mafiakopplade. Äh, det är verkligen, äh, ja, äh, den här Patricia Jono verkligen sitter för att och spä på den bilden.
1: när du pratar om det här ja, jag tänker vi. jättemycket på den där målet på Gianni Versace som kom för några ja. år sedan. Den finns på någon, någon streaming-sajt. Jag såg den äh, när den kom och jag tyckte att den var otroligt intressant. Jag hade liksom ingen aning om någonting. Men alltså, jag är väl inte så insatt i de här italienska modehusarna. Men där fick jag samma film. Eller som du säger. Gud, så var liksom skumma och lite äckliga. Äh,
2: och då kan jag säga att The Assassination of Gianni Versace som den här miniserien heter, Så, och hela den Versace-historien alltså den har ingenting jämfört med den här Gucci-historien mm -mm. det finns, alltså jag, jag kommer inte att hinna gå igenom alla galna detaljer <laughs> men jag vill jag vill, jag vill jag vill verkligen sådär eh, rekommendera den här The Assassination of Gianni Versace för att eh, den, är, alltså den är otroligt gjord och hela den här, alltså här 90-tals italienska glamouren och det här liksom överdådiga guldsmyckena och det här liksom alltså nästan barocka känslan, det är en sån otrolig kuliss till en mordhistoria och så här snabbt så alltså Gianni Versace blev skjuten uh, på sin, i sin trädgård av en uh, no, tror jag jag går för långt om jag säger det, att han var en galen man, han hade skjutit fyra mm. andra före det och sen sköt han sig själv och sådär bla bla bla, bla. Uh, so det en, det en, och det här hände 97 och det var ju liksom alltså man kanske inte kommer ihåg det idag uh, men uh, det var ju en jättestor alltså han stod ju verkligen på toppen av sin karriär den här Gianni Versace när det hände och han var ju typ här polare med prinsessan Diana och Elton John och liksom alltså han var verkligen vad ska jag säga, elit, elit mm. uh, så so det var ganska ja, men uh, alltså före allt det här hände, så hände alltså Gucci, House of Gucci-historien. Vi går tillbaka till 72 i, i Italien, i Milano tror jag det. Så gifte sig Patrizia Reggiani med Maurizio Gucci. Alltså de har det här italienska namnen. Maurizio, ja. Med, det kan ju hända att jag säger fel, men jag ni får skriva in något Kia och varje. Så, om jag misshandlar det italienska språket här. Uh, men alltså... Uh, eller okej, okay, vi går tillbaka ännu längre. Till 20-talet, till 1921. När Gucci som modehus uh, uh, vad heter det, grundades. Och idag, alltså, Gucci behöver väl knappast presenteras mer. Eller? Kia? Nej, alltså, är ni med nej, Gucci nej. Ja, ja men vi kan ju bara påpeka att... Uh, alltså, Gucci till exempel... Det senaste stora Gucci har gjort är ju att typ ta över hela Harry Styles garderob. Till exempel den här gröna boan och ledda som man hade på sig på Grammys här förra veckan, var det väl, i helgen? Ja, oh, det är så Ja, det var Gucci. Check. Så nu vet ni, Gucci, okej. Okay. Eh, ja, eh, och det här det grundades då på 20-talet av Mauritius farfar som hette Gucci och Gucci, och jag kände inte, han hette... <laughs> Jag vet inte varför det är roligt, men ja. Eh, och eh, på, på 20-talet så gift sig den här Maurizio med Patricia som var en sån här eh, societetsdam. Eller, hon, var inte, hon kom inte egentligen från pengar men hon hade blivit liksom uppfostrad till att liksom ta sig till pengarna, eller vad man ska säga. Det eh, låter ju fräscht. Ja, och hon, är, alltså hon var, de var verkligen som the it-couple på 80-talet i Italien, och de och liksom med typ Kennedys och sådär. Alltså det här yngre Kennedys inte. De här 60-tals Kennedys. Och de hade så här jättestora fester hela tiden som hade typ så här tema orange och så skulle allting vara orange oh, eller så. Jävligt. Och de hade också typ så här 40 000 olika hem runt om i världen och så här stora båtar och liksom, ja, det de levde verkligen i en sån här alltså på ett sån här överdådig lux som som, som vi inte kan göra i Norden. Alltså vi har inte den traditionen. Alltså i, hur mycket pengar man än har här så är man ändå ganska sådär understated och bara, ja men den här yllepläden är mm. jättebra mm. kvalitet. Ja. Men då går du till Lidl
0: här bara, ja. Oh. Men det är så härligt, ja. det är just sådana liksom dekadenta, man ja, käms för någonting, man säger, bara Ja
2: men det är alltså det är ju verkligen det. om det är någon som är bra på det så tänker jag att det är italienare mm. och det finns en sån vurm för just den här italienska 90-tals Liksom också med Dolce Gabbana och alla de här. Så att det ligger så rätt i tiden den här Ridley-Scott-filmen som nu kommer att komma senare i år. Eh, så det är ju också en del orsak då. Men ja, men jag ska ju berätta om Patricia. Det var ju det. Det var ju det. Hon är ju huvudperson här. Ja, de gifte sig 22. Eh, familjen var inte så här jätteglad för det här äktenskapet. Eller vissa understödde och vissa ju inte. Eh, och de hade en så här ganska... Ja, de var it-kappel och det var väl ett ganska stormigt förhållande. Uh, och under den här tiden så, alltså för det första så var det inte helt självklart att den här Mauritius skulle erva uh, Gucci, uh, men han gjorde efter en rättstvist som han vann, och, och sen så sålde liksom bara för att börja typ sälja av det här företaget i olika så här investeringsbolag, vilket ja, jag var ju inte där så jag vet ju inte hur populärt det var, men man kan ju läsa mellan raderna i alla de här artiklarna jag har liksom Drängt mig själv i den senaste veckan. Att det kanske inte var jättepoppis. Uh, och uh, det här pågick då ända fram till 95 när Maurizio Gucci så mystiskt dog. Och uh, han blev alltså skjuten av en hitman. Alltså en lönnmördare.
1: Okay. Mm, <laughs> jo, jo, det här, alltså, här hände mm. på
2: riktigt ja, ja. Ja. Och det, här var, det, det här hände alltså två år efter att han så där, hoxflux från en dag till en annan hade lämnat Patricia Reggiani för en yngre kvinna Jag
0: läste någonstans också att hon, att, hon, att hon ska ha gjort det själv men hon hade så dålig syn att hon hamnade därför att, att ta en hitman
2: <laughs> ja, ja, alltså det var kanske inte jättekonstigt att hon liksom ganska snabbt blev misstänkt för det här och sen också 98 blev hon dömd till 29 års fängelse. Eh, och han, hon ska då ha gjort det här för att deras två döttrar Allegra och Alessandra, förstås heter de det eh, inte ska bli av med sitt arv för att han var väl sådär på väg att gifta sig med en annan kvinna då
0: För det är viktigare eh, att ha pengar än en pappa eller va? Huh. <laughs> Ja, kanske det. Men kanske vet? det i Italien. Äh.
1: Jag, tänker på, jag såg den här Maradona-dokumentären som kanske finns på arenan nu. Då när Maradona dog för någon tid sedan. Och det där, där var det ju jättemycket också, 80-90-talet i Italien. Men det var väldigt mycket maffia inblandat. Så jag har sådana bilder mm. av att Italien likar med maffia. Och det är därför det alltid också är sådär att det är någon hitman i busken.
2: Ja, men det är också sådär. Alltså ni ska också ha i minne att Patricia under deras äktenskap så ska hon ha lagt bland annat 8000 dollar i månaden. På bara orkider Alltså det är liksom på den nivån. Så att jag menar, nu kan man, nu, alltså om man är liksom van med den, med den nivån av pengar så antar jag att... Man kanske blir lite galen och bara så här nej men det här är nog ett helt rimligt beslut nu att, att hyra en, en hitman för att, att skjuta. Och precis som du sa Biffen så hon satt alltså det i fängelse i, i 26 år. Hon, ska, hon kom ut 2016 men redan 2011 så skulle hon ha fått liksom bli, vad heter det, villkorligt frigiven. Men då valde hon att inte göra det för då skulle hon måste ta ett jobb och hon sa att jag har aldrig jobbat en dag i mitt liv och därför tänker inte jag börja nu heller.
0: Alltså men hon så måste ju vara en så att obehaglig hemsk människa liksom. Menar, ja men alltså hon... Uh. Ja men det är, det, alltså det är ju det som är så
2: fascinerande för hon har liksom aldrig visat någon slags varken skam eller ånger kring Nej. det här precis som du sa, typ en av de här första så här frågorna hon fick av någon paparazzi fotograf när hon hade blivit frigiven för, äh, så var liksom att, ja, att varför, varför gjorde det eller varför hydde hon hitman och så var hon såhär att ja alltså jag har för dålig syn så att jag, skogar, jag, jag vill inte ta risken att missa men och det är alltså, ju som... Jag, <laughs> och sådär,
1: jag tycker ja, det låter jättekult. Alltså, jag, menar, jag måste säga att, att i all de här förfärdligheterna... <laughs> blev du inspirerad? Så blir jag en inspiration. Det är inte ord jag lät efter. Men utav kanske mer så här. Jag blir lite imponerad. Alltså, det är ju jättenice mm. att hon går ut och säger så här 2011. Äh, jag sitter nog fem år till hellre. För jag vet inte hur man lagar mat. Liksom, mm.
2: Ja, men hon har ju också... Alltså, hon, har ju vägra, hon har ju aldrig kallat sig att hon har suttit i fängelse. Utan hon har bara pratat om sitt sin vistelse på det här typ resortet som då bara råkar vara ett
1: fängelse. <laughs> men, men vet ni hur det där fängelse ser ut? Nu kanske du vet det. Eller? För jag tänker så här att, att Donna Escobar satt i fängelse, så, det var ju inte som att han, mm. han satt ju i något eget att vardagsrum.
2: Men hon, nej, men hon ska nog ha liksom haft eh, någon slags kontakt med andra fånger och för att hon hade i början så fick hon ha sin tama eller bambi med i, <laughs> i fängelseceller, <laughs> men den dog när en annan fånge satt sig på oh. dem i misstag. Mm. Så att uh, någon slags uh, I minstag, hon, så, hon var så
0: irriterande Att det var så att nu dödar vi hennes illa Man
2: Det kan hända inte. Men jag tror inte att hon alltså nu Efter att hon blev frigiven Så en av de första sakerna hon gjorde var att köpa en papegoja Som hon gick runt mm. med i Milano Och hade den på axeln alltså det här, Ni märker ju att det här, och det här är en människa som finns Alltså hon lever än idag Och hon ja. ska ha sagt något också att hon är lite irriterad över att Lady Gaga inte har kontaktat henne före hon ska spela henne på film för att hon kan ju inte veta hur hon är
1: dig, så det är liksom med. hennes Jag håller med. Ja. Alltså, dig ja med ja men searching. alltså skulle du, du skulle du skulle du kontakta att... en människa? mördare? Nu när ni säger så här så alltså jag skulle inte kontakta den här mördaren.
2: Som sagt jag hinner som inte gå igenom allt det här liksom alla de här galna citaten eller de här detaljerna ur hennes liv för att det är helt Alltså det, det är en sån absurd historia så att det liksom överträffar allt vad någon bara kan hitta på. Alltså det är också en historia som har kanske sådär lagom mycket fallig glömska sen det hände där på mitten av 90-talet. Så att liksom att det, det, jag tycker att det, det är verkligen sådär bra timing också att liksom lyfta fram det här nu. Också för att mode generellt ser ut som det gör idag och att det liksom just finns den där vormen för... Italien på 80-90-talet så jag tycker det ska bli jätte jättespännande att se det här, plus att Ridley Scott är ju inte direkt känd för att göra dåliga filmer eller satsa på lite på sina filmer så jag jo, och hela den här vi...
0: jutton passar så bra in i Guccis liksom image och hur det är att det är lite så här weirdo ja, det är jo, det.
2: så får vi se sen då om han där som är creative director på Gucci då. han heter någonting, Alessandro Michele Alessandro, ja ja om han då stiger grott sidan här nu, om Patricia får på något sätt någon slags för att hon, vill ju for... hon tycker ju fortfarande att hon, är det mest... alltså att hon är den rättmätiga chefen på Gucci och hon liksom, inte, men hon... aktivt men hon... hon vill ju ha en roll inom Gucci.
0: Nej, men fick hon inte helt massa med pengarna när hon kom ut ur, ur fängelse att hon krävde att hon, alltså, hon vill ha liksom.
2: Det fick hon säkert.
0: För att när de hade skilt sig så var det så att hon skulle få 900 000 i månaden och, eller i året det Säkert mm. i år för att hon tyckte att det var dels för lite att man kan inte och leva på så små <laughs> och, och, och sen så hände det här mordet, och sen så när hon kom ut ur fängelset så fick hon takautovasti allt det här, så att hon fick några 16 miljoner att alla mm. det här alimony som hon skulle ha fått. Ja, så, och, och det är också sagt varför, hon mördade ju honom, att inte borde hon ju få någonting, men hon bara... Liksom, men
2: det är ju... Alltså, det finns ju också de som försvarar henne lite och säger att han liksom var väldigt, väldigt omöjlig att leva med och liksom inte alls trevlig den här. Och bland annat att hennes döttrar säger ju att hon är ganska orättvist porträtterad eller sådär. Okej. Okay. Uh, så jag vet alltså, jag, jag tror ju i och för sig. Hon gör ju som ingenting för att liksom på något sätt tvätta sin egen image, men, mm -mm. men alltså, ja, det är ju sällan bara ens fel när två bråkar. Men, det är uh, ju det
0: kloka ord Men med. om... <laughs>
2: Men om bråket slutar är liksom att någon skjuter den ena så då kanske skulden ändå på något sätt yeah. lite förflyttas till den ena sidan.
1: Ja, den ena har lite mer skuld i saken som händer men jag måste fråga, tycker ni mer om att titta på dokumentärer om liksom sådana nej men Gucci eller, eller liksom föredrar ni sådana här äh, spelfilmer? Ja. Alltså... Jag gillar nog båda. Ja, det beror
2: på lite på vilket humör jag är. Ibland är jag riktigt sådär, nu vill jag se en välgjord dokumentär. Men det känns också som att det har gått lite inflation i dokumentärer. Eh, så en riktigt bra spelfilm är nog... Ja, ja, men det beror ju på... Jag ser ju hellre en bra spelfilm än en dålig dokumentär. Men också vice versa. Eh, ja, det var en svar så, ja Men jag har ganska högt förtroende för... Eh, för Body Lady Gaga och Adam Driver och Ridley Scott. Så jag tror att det här kan bli riktigt bra. Och när men, är det när, kan...
1: kommer, när är det premiär?
2: I år. Jag oh, har inte oh, någon datum. Okay. Men jag hoppas att det är snart.
1: <laughs> ja, och
0: men och det sen är jag också, hoppas att ja. man ska slippa på biorellande. Det där är så en film som ska vara så härligt härlig att säga på Storduk. Det ska vara på no, verkligen. Finis, men... men tills dess så får vi se
2: se om den här Gianni Versace där är ju också, alltså Penelope Cruz gör ju kanske sitt livsroll som Donatella Versace i den och det är bara för det kan man riktigt bra se den
1: Hey, men från en film till en annan som man verkligen borde titta på på eh, en biograf är Mexikos Oscarsbidrag Ya ki, jag är inte längre här den gick ju sen inte vidare till, till, till Oscars, ni vet den fem sista som har en chans att faktiskt vinna men jag, men jag såg den här filmen för några veckor mm -hmm. sen och jag fråga, den ligger ju på Netflix har någon av er sett den? Ja, jag, jag såg jag den, den faktiskt igår Bra, eh, en har sett andra har inte, men det är väldigt bra ställ alla frågor ni har, för att jag försöker kunna svara, jag har gjort en gedigen research om filmen. jag ska börja med att säga att jag älskar alltså Mexiko, jag älskar musikstilen Kumbia och jag visste ingenting om det som jag kommer att berätta om nu.
2: Men älskar du alltså Kumbia före du såg den här filmen?
1: Jo. Okej,
2: okay. pratar du alltså spanska Kia? Jo. Är det det? Du ville sitta och skryta om här. Ja. <laughs> Okej. Okay. Bra. Men det, vi, jag vi återkommer till det. Oh, Men känner ni, okay. ni tillkombia? Till
1: Nej. Äh, nu gör jag. Nu gör du. Det är så här, det har inte att ja. så faktiskt en dag utan att jag har tänkt på den här filmen och vad den ville. Och då har jag börjat läsa, eller kanske vad den ville den mig någonting. Vi tar helt kort. Jag står här. Jag är inte längre här. Handlar om 17-åriga Ulises. Han bor i Monterrey i norra Mexiko. Och Monterrey är alltså ökänt för sina superbrutala kriminella gäng. Det här är ju alltså för att staden Monterrey ligger helt för nära Mexi äh, gränsen mellan Mexiko och USA. Vilket gör att knarkungar, dragkarteller och mord och våld är vardag. Men... Mm -hmm. Monterey är också känd för en annan sak som jag inte visste så mycket om, nämligen kombia rebahada, alltså nedsaktad kumbia. Jag återkommer till, strax till det här. Men 17-åriga Ulises och hans vänner, så de är inte del av den här genkriminaliteten som Monterey är superökända. För det, och det är det som jag tycker är så intressant i den här filmen alltså. Tekniskt sett så, så har Ulises också en lit, ett litet gäng. De kallar sig Los Tercos och det är en motrörelse som är en subkultur till alla de här extremt våldsamma och dödliga gängen. Och mm. uh, Ulises är liksom stolt och envis och representerar den här lokala uh, subkulturen. Då, uh, de kallar sig själva Colombianos eller då Cholombianos. Jag kommer att hänvisa att de som Cholombianos. De ägnar sig alltså att, att dansa. Så för Los den här subkulturen då, Cholombianos, så är det viktigaste. Är långsam kumbia, deras kläder, deras hårstil och dansen. Och Ulises, mm. han är liksom, han har så låga taktfasta rörelser och så håller han huvudet högt och, och, och han, är, han är så kallt. Därför att han ser till att hans vänner i sitt gäng hålls borta från den här kriminaliteten. Och jag tror nog nu efter att det är det som har imponerat allra mest på mig. Jag hade ingen aning om att det fanns subkulturer till gängkriminalitet. Och det är klart att det finns. Jag har bara inte tänkt på det. Mm. Men en dag går allting snett för Olisse. Han blir nämligen vittne i en sån här jättebrutal händelse. Och för att skydda sig själv och sin familj så tvingas han fly. Och han far ut till New York. Och där går hans resa då från ett husdakt till ett annat, från städerna i Monterey till möjligheternas Queens. Och det här blir för mig liksom ändå så symboliskt så här begränsad frihet till bedräglig frihet. För när han är där i Queens i New York så är han ju egentligen fri. Men är han mera frihet landar man känner sig instängd när han inte kan språket, han kan inte kulturen, han kan inte han har inget sammanhang eller är man mer fri i ett land där man på riktigt riskerar att bli liksom dödad varje dag, helt utan orsak pistolmyndningen är alltid riktad mot en att, att, att vad hjälper rörelsefrihet mot språkförbistring och främlingskap vad hjälper rörelsefrihet om man inte har ett sammanhang och, och det gäller ju liksom mm. i allra högsta grad, men, men någon filmen, jag rekommenderar den biffen när du inte har sett den, det här är alltså kumbia Ni ska se hur jag här. Kumbia är alltså en musik som alltså, ursprungligen kommer från Colombia. Och, och det är en, en resultat av blandningen mellan många olika kulturer som funnits i Latinamerika.
0: Alltså det låter så ljuvligt. Jag vill bara sitta i trädgården och dricka rosévin och,
1: och lyssna på det där. Oh. Jag blir så glad av den här musiken. No, Men äh, Kumbia Rebahada, det är det som alltså, den här äh, janois handlar om. Nedsaktad kumbia, eller manipulerad kumbia. Och det låter så här, och lyssna noga nu.
0: Alltså, den är
1: ju ner. Alltså, takten är neddragen, hörde ni? Ja,
0: mm. ja. Där, är det, där är det inte mer rosévin som gäller
1: kan jag säga Nej, det är något annat Fast det är, det är något... jag gillar nästan det här andra bättre Men alltså, den här industristaden Monterey Så blev liksom då Mexikos första stad för kumbi nu är det inte den här manipulerade kumbian För på 1960-talet, man har så många, många tvister man, man tvistar om äh, hur kumbian kom till Mexiko eftersom den är från Colombia. Då, då en teori är att en grupp arbetare på 60-talet bjöd in kolombianska kollegor att tillbringa jul eh, i Monterey, och Då tog de med sig liksom, sina kumbiaskivor från sitt hemland mm. för att spela på festen. Och en annan version är att skivorna har rest till Mexiko tillsammans med sändningar av kokain som var på väg till USA- den tror jag på. Men det som man alltså tror att är den där helt sanna och, och liksom mest, den mest sanna teorin också den mest tråkiga är förstås att lokala DJs från Monterrey for till, till DF, alltså Mexico City och sen köpte de de här skivorna och sen kom de tillbaka hem till Monterrey men dem och så började man spela dem. Men den här nedsaktade kumbian då, no, den blev till av ett misstag. Det finns alltså såhärna Weiss-dokumentärer om Kum, om så här att kumbia och om Cholombianos eh, jag sätter dem förstås alla i, i vår där referenslista på arenan men Gabriel Duenyes han, han säger den här eh, weiss att det är han som har uppfunnit den här manipulerade musikstilen eh, det var så att han på en fest han var så han så spela. han får en kring med sina soundsystem och spela musik liksom för, för någon lokala det var hans jobb och sen råkar en av maskinerna i deras soundsystem bli överhettad så RPM-sliden börjar fungera dåligt, det vill säga att man spelar väl på 33 vanligtvis som man spelar stora skivor. Biffen, vad säger du?
0: Det är 33, ja.
1: Du drar ner varvena helt enkelt så att det blir långsammare. Du spelar den på fel varv. Men vi ska tala om, om subkulturen. Alltså det där är musiken. Men subkulturen, Cholombianos. Jag kommer att förklara lite sådana mexikolingua. lingua till er som inte är bekanta med det. Jag kan helt säga att så att Research har gjort för att jag hade så svårt att förstå alla de här... Alltså de pratar ju... Du sa ju filmen, eller? De pratar väldigt... Alltså väldigt mexikansk-spanska.
2: Eh, ja, men det var det, det jag tänkte fråga dig- för att du som pratar spanska- alltså jag kan ju som några fraser- typ despacito, tack Justin Bieber. Men alltså, men jag förstod- alltså ofta oftast så brukar man ändå kunna- liksom på något sätt få ut ett eller annat ord- när någon pratar spanska- eftersom eh, språket är besläktare och bla bla. Men jag förstod ingenting, alltså ingenting. Enda jag förstod var när hon där, Lynn- hon där, eh, vad heter det tjejen han träffar i New York- pratar spanska på ungefär samma nivå som jag gör.
1: Just det, hon pratar ju mest engelska. <laughs> ja. <laughs> att säga, jag förstår det men, äh, jag, jag, alltså ja. de pratar, Det är så alltså, mycket slang. Och jag har bott i Mexiko så jag kan den där slangen men de pratar ju otroligt snabbt. Och det är jättelänge sedan mm. jag har bott i Mexiko så där, därför sa nu, bear with me. Men alltså, det är av största vikt hur man kläder man har om man är cholo chicano. Chicano betyder liksom Mexican-American. Alltså att du är i... Du bor i USA men du härstammar från Mexiko. Det är alltså Chicano mm. Chicano för flickor. Och Cholo betyder liksom, eh, historiskt att man är mixed race. Eh, och ofta har man då tillhörighet med den mexikanska ursprungsbefolkningen. Alltså den, det är helt enkelt socio, socioekonomisk status. Alltså man, man ansås vara sämre. Men idag är Cholo också en benämning för latinamerikansk subkultur. Så Cholo Cholombianos är liksom nu den subkulturen vi pratar om. Och det är de som alltså lyssnar på den här nedsaktade kumbian. Den här vida, mm. de, de, de vill ha liksom vidareutiga knäppkjortor, alltså typ flanellkjortor. Uh, flanel Men det är jätteviktigt att man knäpper dem hela vägen upp, alltså också den sista knappen. Och, och det ser de liksom att på andra sidan gränsen, alltså Texas, där är de så pinsamma att de har liksom kjortan öppen för att visa sin t-kjorta under. Det här var liksom en no-no om du är Cholochicano. Mm. Uh, den här uh, Weiss-kortdokumentär uh, på Cholombianos så, uh, ju, uh, från 2011. Så uh, där så säger de att den här subkulturen alltså håller på att försvinna. Och jag läste lite ljusen med Fernando Frias, han är regissören till den här filmen. Och han säger så att allt offentligt liv i Monterey påverkades av den strategi som regeringen tog för att bekämpa dragkartellerna i Monterey när han gjorde den här filmen 2019 så var de tvungna att återskapa allt. Och barnen i filmen, så de har ju inte levt, eller ungdomarna, de har ju inte levt i den här rörelsen, för de var för unga för, för att komma mm. ihåg det. Men om vi går till kläderna då, stilen som utmärker colombianos är en blandning av, av mode Cholos Chicanos. Och de har ett stänk av tropisk romantik från Colombia. Och så här kläder sig alltså många i Los Angeles. Och Cholombianos kläder som hiphop klä sig idag tycker jag. Så att om, alltså tänker um, Silvana Imam eller Billie Eilish. Alltså allting är oversized. Mm. Uh, men mm. om man jämför liksom med Imam eller Eilish så tycker jag faktiskt att Cholombianorna har mycket coolare hår. Uh, men sen är det alltså basketkäng och baggy outfit uh, gärna de rutiga tropiska tryck och väldigt mm. avvikande hårkreationer. Och Cholombianos är också känd för att starkt symbolisera sina anti etablissemang och en atmosfär av avslappnat preppy. Jag funderar faktiskt, är det liksom Mexicos svar på straight edge på något sätt?
2: Det vet jag inte. <laughs> det blir helt men nej, nej.
1: Nej, alltså Det är ju inte alltså, samma sak, men jag tänker liksom att väldigt liksom utpräglad klädstil. Men det är också sådär,
2: alltså när du säger anti-etablissemang, är det då liksom... <laughs> Alltså, nu vill jag bli så där politisk. Men jag tänker som, alltså, det, är, det, är det liksom mer vänstersinnat eller mer högersinnat? Eller va, va, alltså, va, var på politiska? Jag menar, alltså, Soldiers of Odin är väl också anti-etablissemang mm. och ESQ som inte... Ja, alltså det är arbetarklassen,
1: jag uh, så jag tänker ju att de är vänster. Det är pro proletärerna. Uh, och har alltså... Uh, jo, ha... ja, men... Cholombianos är, är ofta ursprungsbefolkningen, här, här stammar från ursprungsbefolkningen i Mexiko.
2: Okej. Okay. Alltså, jag, jag menar inte nu att jag, jag, jag varken sympatiserar eller icke sympatiserar med den, för jag känner den för lite, men jag bara eh, jag tycker att det är liksom, alltså Soros och Fordien är väl också ganska arbetarklass som man ska vara sånt. Inte det ju direkt alltså inte det är ju <laughs> vad ska jag säga ekonomiska eliten som är med där heller. Jag vet mm. inte varför jag tog det som exempel nu. Jag menar inte att de har någon, någonting gemensamt alls, förutom att de är antingen etablering. Men jag tycker bara det är intressant med motståndsrörelser i dessa
1: dagar. Absolut. Uh, och det där, jag tänker också att ha är ju den jätteviktiga. Jag vet inte hur den här frisören, Soldiers of Odin har. Men frisören. <laughs> frisyr... Jag har inte sett sådana här som jag såg i filmen igår. <laughs> Frisyrerna liksom är viktigast för männen när man hör till Cholombianos. Och det där, de ramar in kinderna med långa polisonger, dränkta i gel så att de är helt stela. Och de, alltså påminner, tycker jag ganska mycket om punkfrisyrer. så är alltid perfekt så här slickat bakåt gelat neråt, lockar sideburns, rakade mönster i skallen, krullat och rakat på en och samma gång, en rektangulär helt kallrakad hårflek på baksidan av huvudet och ibland finns det så här spikar som står rakt upp ibland finns det en pannlucka som är uppdelad i såna så att det ser ut som en kam det är liksom som ett tidskrävande test av tålamod och
0: konst Ja verkligen, så vem orkar hålla på med sådana respekt för det Ja Det, det är jätteviktigt för dem man några använder liksom... Jag har inte borsta håret på liksom fyra dagar
1: <laughs> Cholombianon, <laughs> biffen från
0: Borgo <laughs> Några av dem har använt använder
1: alltså som accessory nu en han här keps eller hatt och den ska alltid balansera lite snett och obekvämt på den här fantastiska hårkreationen eh, Ulises, alltså huvudpersonen i filmen han har helt kort klippt i nacken och sen har han långa polisonger som rammar in hans ansikte håret är blekt och har fått en sån gul, alltså nästan bärnstensfärgad eh, nyans i topparna och det där, i den här weiss jag så, eh, om de här colombianarna så sa en Cholombiano att den dagen han väljer att laga det här frisyren som så tar ganska länge att göra så blir han nästan varje gång alltså fasttagen av polisen för att de tycker att han ser misstänksam ut. Och att liksom på trottoaren ser han att folk byter sida när de kommer emot och ingen vill sitta bredvid honom i bussen. De tror alltså att här, de här människorna tillhör ett kriminellt gäng. Och jag tänker att det måste ju vara det som var den största orsaken att den här subkulturen försvann. För man gick med så hårda tag mot de kriminella grupperna. Och det här var ju liksom en grupp som inte var kriminell med de dros under samma kam. Så,
2: så på mm. något sätt. Uh, Okej. Okay. Det är som sådana good skinheads. Nu är det ju som, uh, vad heter det? Ja. Ja. Många tror ju att alla skinheads är nazister, men så är det ju verkligen inte.
1: De är, liksom, de, är, de är bara väldigt stolta över sin subkultur och det viktigaste för dem är liksom hår, dans och kläder uh, och förstås musiken. Men hej, personer som korsar landsgränser tycks rimligt nog, bli ganska vanlig utgångspunkt inom fiktionen och jag tycker att det är jättebra för då lär vi oss. Jag menar, just nu rör vi sig en jättestor folkmängd äh, migranter från Centralamerika mot USAs gräns. Och, och det där, när jag läste den här intervjun då med, med Fernando Frias regissören till filmen så säger han att, att kärnan i filmen är den här långsamma kumbian. Det är alltså en, han har en idé om att den spelar, eh, den spelar en, eh, para, parallell eh, till idén om att inte ha möjligheter och inte ha social rörlighet uppåt i ett samhälle som i Mexiko. Alltså brist på möjligheter är normen generation efter generation. Men om du saktar ner kombian. Han har meningen att den ska vara fem minuter lång den här låten. Och sagt sökte ner den så blir blir kanske tolv minuter eller femton minuter. Och då kan du hålla fast vid den ett ögonblick lite, liksom lite, lite längre. Och den här Ulises han säger också i, i filmen när någon frågar på honom. En kolombian frågar, varför tycker du att det är så bra när det liksom är nedsagt? Då säger han, långsamt är bättre. Och eftersom du vet att det inte kommer något bättre efter det här. Du vill bara fortsätta dansa och du vill bara hålla fast vid det där gyllene ögonblicket. Och det där, den här filmen är så otroligt vackert filmad och den gör rättvisa att Mexikos de här drömliga landskapen och den där vardagliga coolheten. den vandrar runt så här som en skelett på Dia eller och knacka på dörren. Mm. Äh, det är också så jättebefriande att den här filmen avstår från sådana känslomässigt imponerande dansnummer. Istället så kildras det sådana här färgsprakande dans med mycket nedtonat och ibland på ganska långt avstånd. kom ihåg när jag såg den att jag var där ah jag vill se när han dansar hela handen men man kunde bara se kanske ibland en del av hans kropp när han dansar. Och jag tycker att det talar för en film som tar sin huvudperson och den här kulturen han bär i sig på, på det där fullt allvar. Och det finns en scen i den här filmen när Ulises, han han bara dansar och dansar och dansar. Och jag jag bara stirrar och stirrar och stirrar. När jag liksom sitter där och stirrar på den, där, den här dansen som man håller på med så blir jag liksom jag blir inte så helt super i den där filmsekvensen och jag tycker på något sätt att nu blir hans livserfarenhet min och jag tycker det är väl så här en film som är, som vill in på djupet ska fungera. <tryck>
2: Den kändes lite sådär i just fotot och liksom hur det de här liksom väldigt tysta och stela äh, bilderna på hans ansikte där ingen säger. Alltså, ja, nej, jag, tyckte, jag, jag tyckte en påminn om kaurismäcki.
0: Jag ska också berätta om en subkultur, en, 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 en som heter Vaporwave, har ni hört om den? vad det handlar om?
1: Mm, jag vet inte så mycket annat än att faktiskt när jag tittar på alla de här eh, Vice-dokumentärerna de fanns på Youtube, så kom det, kom ni vet, det kom kommentarer under och då hade någon skrivit eh, vapor wave frågetecken alltså under den här eh, dokumentären om Cholombianos.
0: Okej, okay. mm, intressant. Ja, för det är ju också en subkultur. Uh, och Alltså jag, jag, jag hade också, den finns inte heller mer, jag hade typ helt glömt den, men jag om häromdagen på den här finska versionen av Vem bor här, vart fem främlingar kollar runt i varandras lägenheter och så ska de gissa vem som bor där och i ett av de här avsnitten så var det en lägenhet som var inredd att så sjukt konstigt tyckte de alla, det var det var 80-tals och 90-tals posters överallt. Det var pastellfärgar, jättemycket cd skivor en gammal tv, en Playstation 2, Hello Kitty-grejer, jättemycket grönväxter och romerska statyar. Jag var bara så liksom såhär, wow, att vaporwave, att det, det är någon som nu håller på med det här, det är helt hypo. Så, så därför kommer jag också ihåg det. Så, så går jag, jag liksom började fundera, finns det faktiskt det här ännu? Och sen så... Googla det och nej, det finns inte liksom riktigt med Den har dött ut. Men, men vad är då Waper Wave? Det, det är från början en musikstil. Det är en konstform. Det är en internet-meme. Den är ofta ironiskt uppbyggd, uppbyggd av produkter och brand. Och utfors, utforskar element av nostalgi, surrealism, hämtar inspiration från popkultur, teknik och reklam från tidiga årtionden. Alltså det låter ju som kitsch. Ja, det är väldigt kitsch. Det är jättejättekitsch.
2: Det låter lite som den här uh, dagarna, dagarna, dagarna Tona Tjonessons omslag.
0: Så. Alltså det är, definit, det är definitivt vaporwave, ja. Det är precis Aha. den liksom, stilen. Ja. Och jag tycker det gärna liksom, just att det är inte egentligen någonting nytt utan det tar bara en massa element från helt random grejer och gör det till en egen grej vilket liksom är totalt fascinerande. Men det liksom uppstod av tidigt 2010-tal. Och det börjar med musik Som det ofta gör och ursprungligen som en ironisk variant Av chillwave, Wave så är tempo tempo, hårt samplad jats musik, R&B och lounge musik Med starka influenser från 80- och 90-talet Och det här är ju lite roligt För det är lite samma som du också Det som du berättade om Att det är musikstil som man kör ner det där tempo Att man liksom gör det långsammare att det, det är någon, Så därför förstår jag liksom Att någon hade tyckt att det är lite Vaporwave Och startskottet, både musikaliskt och estetiskt blir Floral Shop som artisten Vectroid ger ut under namnet Macintosh Plus. Och omslaget ser ut som en korsning mellan datamanual från 1995 och ett godispaket med en romers det, det är så liksom helt så sjukt kitschigt och den blir kultförklarad och alla har att det här är så liksom sistigast ever. Så det är liksom blir det här blueprinten för den här stilen i princip. Och det är som jag tycker att det är jätteintressant rent estetiskt, vilket ju intresserar mig såklart mest att det, det är så specifika element som inte har något med varandra att göra, men sen när de slås ihop och så sätts de in i ett annat sammanhang så blir det liksom en helt egen estetik och jag tycker att det påminner om hur Andy Warhol tog campbell eller brillolåda och han satte upp dem i helt olika sammanhanget vad folk har vant sig vid och sen så kan man se en skönhet i vardagliga produkter som man inte har sett tidigare. Och den här estetiken i inom den kallas aesthetics och den ska alltid skrivas med stora bokstäver för att det är viktigt. Mm. Uh, Capslock caps är också liksom aesthetic och jag ska lista upp lite av de här elementerna, elementerna alltså, jag, älskar att,
1: jag älskar att skriva med Capslock, men jag blir alltid bara så, där, att, du är så ah, samma här. att du är så aggressiv ja. när du skriver med Capslock. Men... Ja. Ja. Ja, det är de bara så skönt, det är som att vara ett barn.
0: Ja. Ja, det, men det känns som att det, väldigt att...
2: många artiklar artister har liksom alltså också mainstream artister har som typ alla låtnamn på deras kivor, Emmy kapslar ja, nu för tiden ja, typ så ja. och ja
0: mm, det är sant det blir liksom också en trend men jag har elementar här så turkost, och rosa Windows 95 Diana Ross Playstation 2, CD-romskivor, Macintosh-datorer, 90-tals användargränssnitt, allt som är japanskt, chakrutor, romerska statyer, anime, Hello Kitty, Arizona ice Tea, VHS, 3D-rendereringar och internet memes. Och nu liksom, jag vill inte skryta, men jag känner att jag har varit i förfronten av den här rörelsen. Visserligen i misstag, och jag visste inte om det, men det här... Cirka 2008 så kom jag ihåg att jag bodde på museet i Tölö och vi hade en närbutik och den sålde den här Arizona Ice Tea. Och, och den var god men de här flaskorna liksom var så snygga och jag hordade dem. Det var turkosa med rosa körsbärsblommor och guld sån här kökkitext och jag brukade spara dem och ha dem som och, och För att jag tyckte var så var sjukt fina. Så jag var det varit jättetrendig 2008 och jag samlade också på Hello Kitty faktiskt så liksom wow Men uh -huh. uh, Vaporwave började sprida sig inom musik och konst och ni kanske kommer ihåg svenska Young Lean med hans grupp Sad Boys och de blev no. så sjukt populära med sin mumble rap och, och 2013 så kom de första Cinco Ginseng Strip 2002 och, och liksom den blev ju viral men jag kommer ihåg när den kom ut, jag trodde liksom seriöst att det var någon, vet du, skets för att det var så shit det så, det Allt det så, den där bisen är helt Det är som att man bara så bluh, 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 mumla liksom om någon Ginseng och den där videon är helt Så sjukt anke och, och jag hoppas Att det här kan ju inte liksom vara seriöst Men det var, Men alltså, och det blev Det är samma du tänker, den där, alltså jag får
1: nedsaktade kombian Den är ju liksom, alltså det är ju ett misstag Det, det är ju inte meningen, ja, de här, någon har mockat och, och det har sen blivit den där subkulturen
0: Ja, ja, precis och Men jag får plötsligt den här. sådär
2: jag har ju typ deltagit i den här subkulturen utan att veta att det är en subkultur. Eller, deltagit. Precis. Men jag lyssnar på ganska mycket Young Lin och så här liknande eh, artister. Men också typ, jag tänker att så här, eh, vet ni den här svenska konstnären och serietecknaren Mo Robanova? Eh, som gav ut eh, Alltid Focka Upp, tror jag den heter. Hennes ja. debutseriealbum. Det känns som att den är väldigt mycket Vaporwave-tecknad. Mm. Eller? Ja. Är jag ju utom cyklar? Ja.
0: Nej, det kan nog vara, det kan nog vara. Och det som är just intressant är att liksom den är jättesådär sprid, spred sig överallt utan att liksom man riktigt fattar vad det egentligen är. Och sen när man vet vad det är så man säger Aha, I see a pattern. Men ja, så, så har ni det här Younglin, han blev ju liksom helt sjukt populär. Han blev så populär att han fick burnout faktiskt. <laughs> men uh, nu är han okej okay, och han har gett ut en skiv förra året men han liksom det blev helt för mycket och liksom han tog lite mellanår hemma hos föräldrarna och nu månade han allt bra igen så Shout out till Younglin att kiva att det går bra.
1: Hej, förlåt, mitt elaka skratta. Men om, om jag blir burnout så tänker jag säga att det är för att jag var så jättepopulär.
0: <laughs> det tänker det, det, det jag också ta. Men, och, och speciellt hårt så slår det Waporwave igenom just inom streetwear och mode och grafisk design. Och retrobranschen, Kodak och Polaroid kommer ut med kläder och Pantone gav ut kläder. Det, så, det, det kanske ni också kommer ihåg att, att några år sedan så var det jättepopulärt att att bara bränd gör kläder och, och det här, mm. då kommer vi tillbaka till det Arizona Ice Tea och Adidas ger ut en sko med samma design som den här teflaskan och, och det är lite sådär som att Karahusky göra Lencar med en Mehuca tillaga att det, det är liksom, It doesn't make any sense De skulle eller jag att, köp abs Absolut, eller så att Pirke <laughs> skulle ge ut En klädkollektion, men här kommer också Effekten, för att uh, McDonalds har ge, De gjorde en egen klädkollektion Som såldes slut helt sjukt snabbt, det var helt jävligt fin Och i Finland och har har jag gjort En klädkollektion, Chupa Chups har gjort Klädkollektioner, Coca-Cola Och Lidlänkare hyster hysterin Såklart uh, det också Och i Sverige är så tror samma. att det är någon
2: bensinmack Som börjar ge ut så här kläder Med typ så här hotdog-mönster på... Jag kommer inte ihåg vem det var med. Ja, ja. ja det var McDonalds
0: hade också. De hade så här mönster med bara hamburgare. Och, 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 så det, det är lite samma. Alltså,
1: ni vet konstnären Jani Leynonen. Ja, absolut. är Håller han på med Vaporwave-konst?
0: Ja, nej, det kan det vara kanske lite. För det här är också så att det är jättesamhällskritiskt och det är liksom ironiskt och det kritiserar liksom, samhälle så Ja, och det är ju precis det som hans verk liksom också gör. Så ja, nu ska jag kunna nu kanske det går lite, lite innan samma idé. Men alltså, idé. hur kritiserar
2: man konsumtionssamhälle samtidigt som man köper kläder som McDonalds gör?
0: Det är ju det, det är ju det. För att det är ironiskt. Alltså, det är ju...
1: Nå, ja. och, och, och vad har soldiers okay. of Odin att göra med det här? Frågan nu Ellen. Ja,
0: ja.
2: Jag måste starta det en att... egen poddserie som bara går ut på det här. Det
1: är den enda subkulturen Ellen känner till.
2: <laughs> Men så bor jag ju i Österbotten också no, Gratis alla det är ju nylänningar det. Där fick ni ett Österbotten känt
1: <laughs> Det bjuder jag på Ja det var inte jag som sa det
0: <laughs> oh, ja. Men anyways, so nu, Vaporwave är helt mainstream, den plockas ut av MTV, den blockas ut av Tumblr Rihanna använder sig av estetiken i sin performance av Diamonds, Saturday Night Live Drake's video Hotline Bling tar snärlig inspiration från Vaporwave Och sen Kanye West-album The Life of Pablo kallas för Brutally Simple Vaporwave Aesthetic av kritiker Och vad händer åt en subkultur när den kommer in i mainstreamen? Den dör! För att samtidigt som estetiken är överallt så har den här musikstilen Vaporwave riktigt lyckats få en lika stor spridning utan den verkar förfalla och som sagt, Young Lin fick burnout. Uh, och sen så kommer vi in i 2018-ish, då är det då eller med Playstation-logo, Ellos säljer romerska statyer och när det har gått så långt som Ellos så då vet man att trenden är död som en sten. Uh, men det finns alltid <laughs> några som blir kvar. Om man tänker på punkare och hippin och gods så, och Vaporwave så subkulturen subkulturer som slugades upp av mainstreamen och spottades ut. Men i Valgård bor en glad 22-årig i sin aesthetics-etta med sin Hello Kitty-telefon och Saint Pepsi i cd-spelaren. Det var Vaporwave. Vad nu, nu jävligt! Nu kan ni börja bonga liksom allt att var det finns de här elementerna. Och, och, hur liksom, hur påverkar Vaporwave er vardag?
1: Uh, när säger man liksom mm. att wave då? Alltså för hur många år sedan? Blev Ungefär det
0: 20, 2000 2018, så det är liksom okay. när det börjar poppa upp i och så då vet man liksom att nu springer.
2: Just det. Ja men jag är jättetacksam över det här för nu har jag ju som fått ett namn på en estetik som jag ändå liksom har noterat men inte riktigt,
1: ja. 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 Men, 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 men frågan blir det inte, det inte besvärligt alltså betyder det inte just det att det är mainstream därför att ni har ni ha, ni, ni, vi, jag har väl säkert också wave, wave subkultur, kulturella liksom referenser i mig men alltså att jag inte har veta om det där för det som är som mainstream, eller? Mm,
0: ja, jag skulle säga att just för att det har blivit, det, det är liksom vissa element som man ännu också ser just de romerska statyer och, och, och hur man kombinat japansk text och sånt här att det, ja. att, det, att det finns ju liksom ännu en ganska aktiv grupp på Facebook till exempel som alltid postar, liksom, vaporway, men det har blivit mindre och mindre. Det, men det är ju det som är intressant med subkulturer, att, att just liksom punken tycker jag är lite samma sak, att, att det är jättelitet, jättelitet, sen exploderar det överallt, sen dör det ut, men vissa element blir ändå kvar. Att, att punk, du vet ju liksom specifikt att vilka element, och vilken typografi, vilka färger, vilken stil är punk. Mm. Så det är lite samma sak, det blir liksom någonting som blir kvar och linger.
1: Och vet ni när, när, när liksom subkulturer går in i varandra, eller jag tänker på det där nu, jag kan inte släppa det här med, med det där anti-etablissemanget och, och, och din fråga, Ellen, att vad är skillnaden mellan liksom soldiers of orderna, dessa alltså här högerextrema grupper, och till exempel Jag förstår ju skillnaden är. <laughs> Nej men lyssna på det här, alltså, <laughs> ja. eh, ni vet uh, Proud Boys, <laughs> hur hu hu de är klädda, ja. eller de där, de där som kläder i de här Hawaii-kläderna
0: Mm. Men alltså har inte det här Fred Perry märket de har ju gått helt ut och sagt att de har ingenting med proud boys att göra att de har försökt att fast de och sig i Fred Perry så de, de vill ju inte ens sälja de där kläderna de, Nej men ja, vad kan men det du känns
2: göra? som att det känns som att ganska många såna alltså så blir så många alltså det känns som att äh, Nej, jag vet, inte, jag vet inte om jag orkar in på det här desto mer. Men jag tänker bara att väldigt många sådana här subkulturer som idag är ganska aktiva känns som att de är mer högerinriktade än vad subkulturer var på till exempel
1: 90-talet eller redan mm. början av 2000-talet. Mm. Mm. Det är Men, alltså det gott, traditionellt. Colombianos är ju från 00-talet, tänker jag. Liksom att, att 00 till är kanske Nå, 2010. Ja. Och Vaporwave då är, är liksom det 2010-2018 ungefär. Ja, det är ju helt en det, internet,
0: liksom, kultur. Ja.
1: Är jag helt fel ut också om jag säger att typ att
2: va Vivienne Westwood, om jag då får igen återgå till mitt favoritämne mode, medan jag sitter här i mina tajts. Eh, vad heter <laughs> det? Va Vivienne Westwood är för punken, så är typ det här franska märket som jag inte kan uttala, men som stavas Vetements eh, är för wave, ja. wave Det känns som att... Ja, ja, det de är, de, de,
0: de, ja definitivt. Ja, ja, de okay. ju liksom att, att vet du, man, de har ju också den här liksom fullsnygg estetik och just att de säljer mm. typ en T-shirt med Titanic tryck liksom den här filmen Titanic och den ser ut att det skulle vara helt malet men sen så kostar den 800 mm. euro. Att, ja.
2: Och så har Celine Dion på sig den på en paparazzibild. Exakt,
0: exakt. Så. med det här, här hjärthalsbandet från, från filmen som ja. de också gav ut. Och, oh, hon är så magen nu för tiden, hon borde, hon borde ge en brojlar <laughs> åt henne. Mm. Tack Ellen, tack Biffen för sällskapet. Tack. Tack Ia.
1: Vi för gärna dialog med våra lyssnare, skriv till oss på sällskapet.ylle.fi alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs. Hej då!